1: Pero yo quisiera saludar muy especialmente hoy a nuestro director que, como ustedes se habrán dado cuenta, estuvo unas semanas ausente y para los que no sabían es que nuestro director cayó en las garras de este enemigo que todos estamos combatiendo y es el COVID-19 así que quiero saludar a Juan Roberto Vargas que todavía está en casa terminando su recuperación pero hemos querido y él ha querido sobre todo compartir con todos nosotros cómo se encuentra y le preguntamos deseándole que esté cada vez mejor Juan Roberto ¿Cómo está?
2: Andreina, muy buenos días a usted y a, a Juliana y a todos los oyentes de Sala de Prensa Blue eh, bien pues bien dentro de lo dentro de lo difícil que ha sido esto, porque sí que ha sido difícil. Duro, eh, no tanto, y eso sí tengo que decirlo, Andreina y Juliana de Oyentes, hoy domingo, más eh, en esta mañana, como ustedes dicen, fría, y en medio de este confinamiento en muchas ciudades del país, en este en este tercer pico, en medio de estas dificultades, eh, no nos fue tan mal como, como a muchas personas, recordemos pues, los más de dos millones de personas que están eh, eh, reportadas, que han sido reportadas como casos confirmados, pero, eh, pero fue difícil, fue duro, fue complicado, y fue entender desde adentro algo que habíamos cubierto desde afuera durante tantos meses, de lo que tanto hemos hablado aquí en Noticias Caracol, pero, pero presenciar el partido en esa cancha... Eh, tan horrible la cosa la cosa cambia la cosa es diferente
1: todavía se le escucha un poquitito la voz afectada Dispónico. sí Juan Roberto precisamente eh, usted nos daba la clave de, de por qué queríamos comenzar a hablar con usted y es que como director de Noticias Caracol y también director del programa Sala de Prensa Blue, muchas veces nos indica usted a nosotros, los periodistas, bueno, vamos a, a hacer este panorama, vamos a ponerle rostro, vamos a, a humanizar las cifras, que la gente vea quién se está enfermando para que los demás... Cojan conciencia, porque eso, y, y creo que es uno de los, de los, de los, de lo que más tenemos que llamar la atención en este momento, y es la conciencia que tienen que tener, sobre todo los jóvenes, como decíamos al principio. Usted, ahora, después de haber vivido en carne propia los estragos de esta enfermedad, como, y, y que además, como usted bien dice, no estuvo en una UCI, gracias a Dios, sino que lo pasó en casa, y sin embargo, usted dice, esto me abatió, me dio duro. Díganos, ¿cuál sería el mensaje hoy de este Juan Roberto Vargas después del COVID
2: advirtiendo a Andreina y Juliana que, 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 y usted también sabe que siempre se los he dicho a todos los que trabajan conmigo eh, eh, nunca el periodista es noticia, nunca uno debe convertirse en el protagonista de un hecho, más allá de ser simplemente un testigo del mismo yo lo que les puedo contar hoy domingo pues un domingo de reflexión es que eh, son como, como muchas fases tal vez la primera y más dolorosa y tengo que decirlo con, eh, abriendo mi corazón el golpe más duro es cuando a ti te dicen que eres positivo para COVID-19 a uno se le viene el mundo encima, se le viene todo a la cabeza en pensar tantas cosas eh, de, 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 de efectos que te, que te causan, que te generan que, te, ...que todo lo que hemos visto, todo lo que hemos analizado... ...todo lo que hemos informado, pero ya en carne... propia. ...yo creo que ahí arranca cruces arranca y arranca ese camino difícil... ...esa prueba tan dura que Dios le pone a uno para entenderlo... ...y, y nada, lo físico, lo físico, Andreina... ...lo físico es, es eh, eh, sentirse uno tan frágil, tan vulnerable, tan, tan débil... Tan, eh, tan tan humano que a veces uno uno que uno que no lo siente eh, por estar en estas carreras eh, por eso siempre les digo eh, las noticias y en este caso estas hay que cubrirlas es con rostros porque los rostros son los que valen la pena eso ahí uno sintiéndolo en carne propia es muy duro Andreina, e ese comienzo de ese camino es muy difícil y no le quiero decir pues claro, lo, lo, los síntomas al comienzo, difíciles eh, ...se manifiestan de diferentes maneras... ...a unas personas les da más duro que a otro... ¿A, un, ¿A usted unas qué personas le dio? Les, ...les patea más duro que otro... ...a mí me arrancó Andreina con un dolor fuerte de espalda... El, yo, ...yo estaba en Barranquilla, en la asamblea del BID en la semana previa al puente festivo, que fue la semana anterior a Semana Santa. Cuando yo llego el sábado, yo el domingo, en la noche, el lunes tal vez, el lunes que fue festivo, eh, empecé a sentir un dolor de espalda y un, y un dolor en la garganta. Eh, yo dije, miércoles, pues todo el año de, 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 de pandemia con tapabocas no me había dado gripa. Entonces dije, ¿será que me va a dar gripa? Dije, pues puede ser, no, no sabe Pero ya el martes el dolor se agudizó la garganta Y yo ya empecé a temerlo Yo dije, miércoles, yo estuve en Barranquilla A pesar de, usted que me conoce Andreina y Juliana Saben que yo eh, eh, embadurno todo de alcohol, sí. de gel Me baño las manos 500 veces al día eh, Casi que duermo por tapabocas es Estoy obsesivo con, por, soy obsesivo con, con la asepsia por, por, por obvias razones, por todo pero, pero yo, en el fondo, el corazón, yo decía miércoles, yo tengo esta vaina. La el miércoles, claro, no, ya, y no, y Juliana, y uno lo entiende, uno lo percibe. El, el, el martes, el miércoles ya estaba muy, muy tapado. Y ya dije, no, ya mañana toca hacerse la prueba. Eh, ah, bueno, empezando porque ustedes eh, Andreina y Juliana, que sabe, yo nunca salgo de mi oficina. El martes había estado casualmente en el set. ...grabando un especial sobre la reforma tributaria... ...el proyecto de reforma tributaria... Yo, ...yo empecé angustiado a pensar en la trazabilidad... ...de dónde había estado yo... ...con quién había estado... ...del noticiero... Eh, ...yo trato y ustedes lo saben que a veces yo peco de, de... ...no de grosero pero sí de odioso... ...porque yo les digo no me acerque... ...no se entren a mi oficina... ...no me toquen nada... No, ...ni se me acerquen... ...por mí y por todos... Eh, 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 si veo más de dos personas, los regaño ojo con la distancia social entonces yo como que haciendo ese rebobinando pero en medio de todo eso, estos síntomas de dolor y ya el jueves en la mañana me hicieron la prueba y al, al rato ya pues eh, la señorita que me la hizo me, me confirmó que, que era positivo para COVID-19
3: Y los siguientes días Juan Roberto, ¿cómo fueron? Le quiero preguntar primero por el tema físico y ya hablamos de lo otro
2: Juliana, el tema físico es muy duro muy duro porque porque te empieza a aparecer una cantidad de, de síntomas y de dolencias que uno primero nunca había sentido. La primera al, al segundo día, perdí el olfato y perdí el gusto. Que eso sí que golpea.
0: Uy, sí que
2: golpea. No, 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 no. O sea, no oler, no sentir sabor, sabor de nada. O sea,
1: comer debe ser una jartera. Eh,
2: no no quería comer, Andreina. No quería. yo Yo les voy a confesar, yo comía ah bueno, entonces eso revuelto con, con un malestar general del cuerpo la, la famosa gripa huesos y súmele un un, un, un un ¿cómo lo puedo decir? es que es que es muy difícil eh, tú te sientes inflamado eh,
0: tú sientes comenzado. el cuerpo
2: inflamado sí señora lo, y tú te miras al espejo yo, yo me pensé, que pues soy el hombre elefante y me miraba al espejo y no, no tenía nada pero, pero tú por, te sientes inflamado. Afortunadamente, los dos síntomas o los dos las dos señales más preocupantes, que siempre las monitoreaba, que son la temperatura y la oxigenación, la saturación de oxígeno con el oxímetro, siempre estuvieron estables, siempre. Pero esos síntomas, y se mezclan, por ejemplo, empiezan como unos dolores articulares... Y, 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 y como, ¿cómo se puede decir eso? Como si te estuvieran desgarrando los músculos, mm. Uy. como si te jalaran los músculos, o sea, estoy hablando de lo, de lo, de lo únicamente de lo físico, lo físico, ah, bueno, ¿sabe cuál, uf? una que a mí me, alguien que le dio COVID, creo que fue el flaco Maldonado? del noticiero me había dicho, y me acordé de él cuando me estaba, porque eso sí trataba de, 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 de pararme, me bañaba, me, me bañaba todos los días, y, y, y me estaba echando champú y me dolía el cuero cabelludo. De hecho todavía me duele, me dolía como si fuera, como si me estuvieran, como como si estuvieran quemado, como si me hubiera quemado con el sol el cuero cabelludo
3: y de pero hecho algunas personas que les ha dado covid Juan Roberto dicen que se les ha caído el pelo durante, durante la enfermedad sí, y después, a, mí no,
2: ¿no? a mí no pues no no he visto eso pero antes me creció pero <risa> pero sí, pero pero sí se siente eso y, 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 y tal tal vez un, 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 alguien me preguntaba pero qué le, ah, bueno me, me, me dolían las articulaciones de los dedos de las manos y de los pies y, y, y solo para terminar y no, no parecer como una canasta de pollos quejándome eh, la única manera en que uno eh, se sentía suena tonto pero pero para mí era clave era estar dormido el único momento como decir me, yo mejor me duermo para que no para no despertar a esta pesadilla
1: Juan Roberto y para terminar eh... Pues sabemos, sabemos que no debe ser nada fácil estar aislado dentro de la propia casa con la familia. ¿Cómo terminó siendo esa mecánica familiar y cómo se encuentra su familia?
2: Pues muy dura, Andreina, muy dura porque los primeros cuatro días... Ah, bueno, mi familia se hizo la prueba al instante, pues estaban conmigo, eh, y re, la primera prueba resultó negativa, la PCR. Eh, a mí me aislaron en un cuarto con baño y me dejaban la comida en la puerta, ...no les quiero decir lo deprimente que eso puede llegar a ser... ...en medio de todas estas dolencias... No, pues tú, claro, como si cuarto, fuera un preso... Sí, sí, como un perro, perdóname la expresión, pero era así... ...y, y, y eso te genera una serie de, de dolores en el alma... de ...la mente empieza a volar... Eh, ...empieza uno a, a reflexionar... Pues ...uno que es tan creyente, pues yo oraba mucho... ...trataba de meditar, de pensar de decir hombre mire, miren la postración en la que estoy, esto tiene que ser por algo, y yo le oraba a Dios y decía, mire, esto es por algo, esto uno tiene que entender. Y les confieso eso sí que no volví a ver ni noticieros, ni a ver radio, ni a ver internet. No, pues, es pues que Pues primero no tenía ánimos y segundo dije donde yo lo ponga me termino ahorcando. Sí. Porque pues las noticias pues no eran, no son las más alentadoras sobre este tema. Pero 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 fue muy duro, muy duro de entender esa fragilidad, de entender esa debilidad, de entender esa vulnerabilidad en la que, a la que estamos expuestos todos los seres humanos. Y sobre todo yo al final del camino digo que esto es una lección que nos deja muchos capítulos. La primera, la de la humildad. Esta es la de entender que a uno la naturaleza y la vida le quiere decir algo. ¿Qué nos quiere decir? Muchas cosas. Yo no soy quien ni voy a entrar en eso. Pero la otra lección importante es que si la gente supiera, repito, yéndome bien a mí, a mi esposa, que también lo tuvo, pero le, le dio a ella le dio mucho más duro que a mí. Incluso hubo un momento en que con los médicos domiciliarios que venían a vernos todos los días pensamos en hospitalizarla, porque estaba muy mal, muy mal. Eh, a los pelados también les dio, están asintomáticos, pero, ah, bueno, ellos apenas después de la tercera prueba... Eh, los sacamos de la casa a, una, a otro sitio y están aislados les falta todavía seis días siete días de aislamiento con lo que ustedes ya saben para dos pelados lo que eso significa, pero, pero están bien que es lo más importante pero decía yo que de elecciones también a pesar de que nos fue bien que con todas estas dolencias que les digo la gente se tomara conciencia de todo esto que padece teniendo COVID la gente se cuidaba más yo claro. no soy quien para dar lecciones ni de moral, ni de comportamiento, ni de conciencia y cultura ciudadana, faltaría más, yo soy un simple ciudadano que pues soy periodista, pero también soy ser humano, y entendí muchas cosas con esta con esta con con este padecimiento, y es que, que hay que cuidarse, ¿qué me pasó?, no tenemos ni idea, no sabemos si fue en Barranquilla si llegamos y yo fui a un supermercado con mi esposa a comprar unas cosas no sé, no sé porque uno no sabe y, y alguien me decía ya no, sé, no se atormente más de pensar en dónde fue que lo cogió
3: no, es que es muy difícil de determinar pero,
2: pero, pero sí, pero sí es un campanazo entenderlo y entender que uno tiene que cuidarse eso es lo más importante y sobre todo tal vez lo último entender que, que lo más importante que uno tiene en la vida es la salud suena tan bobo, alguien dirá ...haciendo reflexiones de abuelita... Pero es que eso es lo más importante, la salud, el cuidarse, el tener una vida medianamente saludable, eso es lo más importante.
3: Es impactante, Juan Roberto, todo lo que nos cuenta, porque además, cuando hablamos de los efectos psicológicos de esta pandemia, normalmente nos referimos a lo que sucede con las personas en confinamiento, en aislamiento, pero a las personas en general, a lo que nos ha sucedido a todos por cuenta de la COVID-19. Pero realmente las personas que se contagian y que sufren la enfermedad, pues tienen no solo esta dimensión física que usted ya nos describió, sino todo lo que está alrededor a nivel emocional, a nivel psicológico y que es tan importante. La salud mental es igual de trascendental que la salud física, por eso el mensaje que usted nos deja hoy nos llega y nos llega al alma, pero quisiera justamente por eso que nos contara para ir cerrando Juan Roberto como era un día a día suyo, porque en esas condiciones, en ese estado de salud, ya nos decía que trataba de dormir lo que más pudiera, pero ¿y el resto del tiempo qué sucedía?
2: Ay no, eh, Juliana, eh, no, eh, depende, Desde, de, con el paso de los días pues digamos los síntomas iban cambiando o algunos iban aliviando Pero eran días muy duros porque además tú no puedes dormir, pero sí te sientes muy cansado Esa es otra particularidad, tal vez se me ha olvidado, me ha pasado Uno se siente, usted se para el baño y se siente como si hubiera ido a Montserrat La diez veces? Maratón. Sí, claro, la, 20 maratones Aún todavía me pasa, aún todavía siento ese cansancio, pero, 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 digamos que el día era acostado, acostado, uno, uno, lo que les digo, yo quería dormir todo el tiempo para huir de esa pesadilla, pero, pero eran días largos, largos, eh, y para pensar mucho, yo, yo en medio de todo creo que todo pasa por algo y esto le sirve a uno para encontrarse con uno mismo, también para ver tanta gente que lo quiere a uno. Eh, ...que estaba pendientes de la salud mía, de mi esposa, tal vez se me complicaron mucho los días cuando a mí me empezaron a pasar los síntomas y a mi esposa que a los tres días le hicieron la prueba y salió positiva, tres días de que a mí me la, me la hicieron... O sea, iba como tres días antes que yo en el proceso, esos días con ella fueron muy difíciles. Pero bueno, pero salimos, gracias a Dios, y, y repito, yo, yo más como contarlo por sentirme protagonista es como para que como para que reflexionemos y pensemos un poquito que, que yo creo que en buena medida está en nuestras manos eh, eh, evitar este esta pesadilla.
1: Sí, una cosa es, es verlo en las noticias, oírlo, y otra cosa, por supuesto, es vivirlo, y ojalá que no a todos nos, teca, nos, nos toque lo que a usted le tocó para poder entender pues la, la dificultad que se presenta cuando uno se enferma de esta, de este virus que nos tiene a todos en vilo, al mundo entero en vilo, y no, por, y no en vano, sino que realmente tiene unas consecuencias bastante complicadas. Muchísimas gracias, eh, Juan Roberto Vargas, nuestro director de sala de prensa Blue y también director de Noticias Caracol que nos acompañó en el programa hasta ahora para contarnos en plena recuperación, afortunadamente ya saliendo del virus, cómo le fue con el COVID-19.
3: Gracias. Le enviamos un abrazo grande, director. Abrazo, un abrazo.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.